0: Herzlich willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ihr dürft gerne eure Masken absetzen. Nichts Schöneres für einen Prediger, wenn er das Lächeln seiner Gemeinde sehen kann. Und ihr macht das auch sehr, sehr gut. Herrlich, da fühlt man sich richtig wohl hier vorne wie ihr einen angrinst. So, ich trinke noch einen kleinen Schluck, ein bisschen die Stimme nass machen. Jetzt nur nicht rübsen durch das Kohlensäure, ne? Ne, machen wir nicht. Okay, wir sind in der dritten Woche unserer Predigtreihe. Wie geht es dir wirklich? Und wir dürfen auf zwei wirklich starke Sonntage Zurückschauen. Wer von euch hat das mitgenommen aus den letzten zwei Wochen, aus den letzten zwei Sonntagen? Ich habe auch richtig viel mitgenommen und was ich vor allem mitgenommen habe, ist eines unserer schönen Booklets. Und auch in dieser Woche bekommt ihr ein kleines Booklet, bei dem ihr gerne mitschreiben dürft. Und Yoshi wird rumgehen und dir dein Booklet direkt an den Platz bringen. Yoshi, vergiss auch nicht unsere Kaffeefreunde da hinten. Ähm, schön, dass ihr zuschaut, da hinten aus unserem Overflow. Ähm, richtig cool, wie viele Leute heute Morgen hier sind. Ja. ja, wie gesagt, ihr dürft gerne in dem Booklet Notizen machen. Ein Stift habt ihr ja auf dem Platz liegen gehabt. Und ab Seite 3 findet ihr wieder ein paar Fragen, mit denen ihr die Predigt von heute Morgen in den Montag mitnehmen könnt und dann jeden Tag so eine Frage beantworten dürft. Denn uns ist echt wichtig, dass Kirche nicht nur am Sonntag ist und Glauben nur am Sonntag gelebt wird, sondern am Montag Realität findet. Das ist unser Herzschlag und das ist uns. Wichtig, deswegen haben wir diese genialen Booklets geschaffen. Wenn wir jetzt noch nochmal auf die letzten zwei Wochen zurückschauen, ich mache so eine kleine Wiederholung für alle, die vielleicht ein bisschen vergesslich sind, so wie ich, ähm, oder die nicht dabei waren. Vor zwei Wochen hatten wir eine Predigt, die diese ganze Serie gestartet hat, mit dem Titel, mit der Überschrift, es ist okay, nicht okay zu sein. Und wir haben uns damit auseinandergesetzt, dass es elementar wichtig für uns ist, zu realisieren, dass wir nicht immer die Starken spielen müssen und zwar nicht vor Gott, nicht vor uns und auch nicht vor unserem Nächsten. Wir dürfen zu unseren Schwächen stehen und dürfen ganz ehrlich auf diese Frage, wie geht es dir, antworten. Das war Teil Nummer 1. Letzte Woche hat meine Frau Marie gepredigt ähm, über den zweiten Teil und die zweite Überschrift, die wir hatten, war, es ist nicht okay, allein zu sein und zwar im Kontext von Freundschaften, von Beziehungen, von Menschen, die um dich herum sind. Es ist wichtig, dass du mit Menschen zusammen unterwegs bist, die dir gerne auch mal diese Frage stellen, wie geht es dir wirklich, ähm, vor denen du echt sein darfst, vor denen du ehrlich sein darfst und mit denen du gemeinsam unterwegs bist. Ähm, das war der zweite Teil. Es ist wichtig, dass du mit jemandem unterwegs bist und jetzt kommt heute der dritte Teil und ich runde das Ganze jetzt so ein bisschen ab. Ne? Die Kirsche auf der Schwarzwälder obendrauf ähm, und ähm, schließe es heute ab. Und es geht heute um Gedanken. Sag mal alle Gedanken. Gedanken. Ähm, und alles startet doch irgendwie so mit einem Gedanke, oder? Also, dass du heute Morgen dich auf den Weg gemacht hast, hat wahrscheinlich irgendwann diese Woche oder gestern Abend mit dem Gedanken begonnen, jawohl, Sonntagmorgen gehe ich in die Kirche, ist was Gutes, ähm, dort kann ich auftanken, dort begegne ich Gott, dort habe ich Zeit mit anderen Christen. Das hat alles mit einem kleinen Gedanken gestartet. Dass Thomas Edison die Glühbirne erfunden hat, hat mit einem Gedanken gestartet, wo er sich damit beschäftigt hat, wie man Kohle zum Glühen bringen kann, um Licht in dunkle Häuser zu bringen. Und wenn du es auch gleich mitschreibst und dir ein paar Worte meiner Predigt aufschreibst, dann startet jedes Wort, das du zu Papier bringst, mit einem Gedanken, den deine Hand in Worte fest. Alles startet irgendwie mit einem Gedanken. Und der Talmud, das ist eine Sammlung von jüdischen Texten, die so versuchen, das Alte Testament auszulegen. Der hat das Ganze mit, mit folgendem ähm, Gedicht zusammengefasst. Und das finde ich stark, das möchte ich gerne vorlesen. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Taten Achte auf deine Taten, denn sie werden zu Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden zu deinem Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird zu deinem Schicksal. Und ganz am Anfang dieses ewig langen Gedichts stand, was? stand der eine Gedanke, der ganz, ganz viel auslöst und ganz viel dominiert. Vieles von dem, was wir tun, wenn nicht sogar alles, fängt hier oben in unserem Gehirn an, in unserer Schaltzentrale. Und ich habe uns ein paar Fakten über dein und mein Gehirn mitgebracht, ähm, die ich super spannend finde, ähm, weil unser Gehirn wirklich, wirklich der Wahnsinn ist. Ähm, da hat sich Gott was ganz Tolles ausgedacht. Dein Gehirn, wenn du erwachsen bist, ne, wenn du deine, deine volle Mannes- und Fraushöhe erreicht hast, ähm, wiegt so circa 1400 Gramm. 1,4 Kilo, ähm, bei mir umgerechnet sind das 1,12 Prozent meines Körpergewichts, machen mein Gehirn aus. Ähm, erstaunlich ist aber, dass dein Gehirn, obwohl es nur 1 Prozent deines Körpergewichts ausmacht, trotzdem 20 Prozent deiner Energiereserven aufbraucht. Dein Gehirn ist ein Hochleistungsapparat. Dein Gehirn besteht aus Nervenzellen, die miteinander verknüpft sind und dein Gehirn so bilden. Und am Max-Planck-Institut, da gab es einen Professor, der hat mal nachgezählt, wie viele Nervenzellen gibt es denn da in dem Gehirn von, von Lukas oder von jemand anderem. Und das war der Professor Dr. Leo Peichel. Und Professor Dr. Leo Peichel hat nachgezählt und ist auf die erstaunliche Zahl von 86 Milliarden Nervenzellen in deinem Gehirn gekommen. 86 Milliarden Nervenzellen, die am Tag durchschnittlich 60.000 Gedanken denken. 60.000 Gedanken denken wir so am Tag. Also ich wahrscheinlich ein bisschen weniger, Marie wahrscheinlich ein bisschen mehr. Ähm, ne? ähm, kennen die Männer wahrscheinlich, ne? wir sitzen im Auto, sind schön am Autofahren, gucken in die Landschaft und gleichzeitig ist unser Gehirn eine Wüste ähm, wo so kleine Büsche umhertollen und ähm, ein ein leises Nichts vorhanden ist. Ähm, und wenn Marie mich dann so fragt, und Lukas, was denkst du gerade? Dann schaue ich sie an und sage, nichts. Das gleiche umgekehrt, Marie fährt Auto, schaut in die gleiche Gegend. Ähm, ich weiß gar nicht, was da alles in dem Kopf ist, wahrscheinlich Gärten und Paradiese und und Städte und keine Ahnung was. Auf jeden Fall keine Wüste. Also wenn ich Marie frage, was denkst du gerade, dann... Ich kann sie wahrscheinlich eine halbe Stunde erzählen, was da alles in ihrem Kopf ist. Ähm, von dem her, ich, ich, äh, ich korrigiere die Zahl. Vielleicht denken wir Männer 20.000 Gedanken am Tag und die Frauen dafür 140.000. Ne? Im, Im Durchschnitt kommen wir da wieder aufs Gleiche raus. Ähm, aber wir denken sau viel. Also wirklich, ich weiß es nicht genau, wann Gedanke anfängt und aufhört. Aber wenn ich mir meinen Tag anschaue, dann denke ich ziemlich viel. Und... Damit hat eigentlich jeder einzelne Gedanke, unser Gehirn hat so viel Auswirkung auf das, was wir tun, auf das, was wir so den ganzen Tag irgendwie machen. Und in Sprüche 4, Vers 23, da beschreibt der, der, dieser Spruch ähm, wahrscheinlich einfach eine, eine Weisheit, so eine Volksweisheit, die umhergegeistert ähm, ist da im Volk Israel, die dann von Salomo gesammelt wurde. Und diese Volksweisheit sagt, mehr als alles hüte dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Und wenn wir im Alten Testament, also dem ersten Teil der Bibel, das Wort Herz lesen, dann ist damit eigentlich immer so der Sitz der Gedanken und der Emotionen gemeint. Ja, Also wenn wir das Sprichwort sagen, Hand aufs Herz, meinen wir eigentlich Hand aufs Hirn. Ne? Ähm, so. Und, und, und was dieser Spruch quasi sagt, ist mehr als alles, pass auf deine Gedanken aus, denn, auf, denn aus ihm strömt das Leben. Deine Gedanken sind der Ursprung des Lebens. Das will ich jetzt nicht philosophisch vertiefen, dafür haben wir viel zu wenig Zeit. Aber ich glaube, du kannst mir zustimmen, dass unsere Gedanken sehr, sehr viel von dem entscheiden, was wir tun. Die Art und Weise, wie du über eine Situation denkst, entscheidet, wie du handelst. Die Art und Weise, wie du über dich denkst, entscheidet, wie du dich fühlst. Und die Art und Weise, wie du über andere denkst, entscheidet, wie du sie behandelst. Und ich muss ganz ehrlich sagen, meine Gedanken sind oft toxisch. Meine Gedanken sind oft hochgiftig, ey, weil ich alles Mögliche denke und mich in meinen Gedanken oft verrenne. Und dann urteile ich über Menschen und bild mir irgendwie so meine Meinung die alles andere als schön ist. Ähm, oder verliere mich in irgendwelchen Selbstzweifeln, weil ich mich gar nicht so toll finde, wie ich eigentlich bin. Ähm, und verliere mich dann da drin. Ähm, und, und viele der Gedanken, die wir so denken, von diesen 60.000, ähm, die wir haben, oder ich halt meine 20.000, sind irgendwie nicht ganz so positiv. Kannst du mir dazu stimmen, dass ab und zu mal so ein kleines negatives Gedenkchen sich einfleichen kann? Also ich bin absolut froh, dass du meine Gedanken nicht lesen kannst gerade. Okay, gerade sind sie echt ganz gut. Ähm, aber, aber stell dir mal vor, wir würden durch die Welt laufen mit so einer kleinen Anze Anzeigetafel, wo draufstehen würde, was wir denken. Ey, ganz ehrlich, die Welt würde es nicht mehr geben. ja? Also da hätten schon die Wikinger wahrscheinlich die Atombombe erfunden und sich gegenseitig ausgelöscht, wenn wir Menschen sehen würden, was andere über uns denken. Ähm, weil unsere Gedanken oft giftig sind ähm, und schädlich sind. Und ich weiß, dass ich mit meinen Gedanken Hilfe brauche, ähm, dass ich meine Gedanken irgendwie nicht alleine clean bin. Meine Gedanken sind nicht das Reinste vom Reinen und darum soll es heute Morgen gehen. Und der Titel, den ich dir heute Morgen mitgebracht habe, ist folgender. Bring deine Gedanken aufs göttliche Okay. Es gibt Hoffnung für deine Gedanken. Du musst mit deinen Gedanken nicht so bleiben, wie sie sind. Ähm, es gibt eine Hoffnung, es gibt eine Perspektive. Und wenn wir uns mit der Frage beschäftigen wollen, wie geht es mir eigentlich wirklich, wenn wir zu emotionaler Gesundheit kommen wollen, zu mentaler Gesundheit, dann müssen wir den Kopf, den Kampf in unserem Kopf gewinnen und bei unseren Gedanken anfangen. Und da brauchen wir Hilfe. Und bevor ich jetzt gleich zu der guten göttlichen Wahrheit komme, die wir hier im Wort Gottes zu unseren Gedanken finden, möchte ich nochmal einen kleinen Ausflug machen dahin, wie unsere Gedanken funktionieren. Weil ich finde, dass es eines der genialsten Erfindungen Gottes ist, wie unser Gehirn funktioniert. Unser Gehirn weist eine erstaunliche Fähigkeit auf und diese Fähigkeit heißt Neuronale Plastizität Genialer Zungenbrecher ähm, ne? Für alle Hirnchirurgen und, und Freunde Merkt euch das ähm, Neuronale Plastizität Und was die neuronale Plastizität beschreibt, ist folgendes Diese 86 Milliarden Nervenzellen in deinem Kopf Die schwirren da nicht einfach nur so rum Sondern die sind miteinander verknüpft und verbunden durch Synapsen, die Verbindungen aufbauen. Das die die ist ein riesengroßes Netzwerk, diese 86 ähm, Milliarden Nervenzellen. Und Neuroplastizität beschreibt die Fähigkeit deines Gehirns, seine Struktur immer und immer wieder zu verändern. Dadurch, dass Verbindungen aufgebaut werden, Verbindungen abgebaut werden, Verbindungen aufgebaut werden, Verbindungen abgebaut werden. Ähm, und, und, und so verändert sich dein Gehirn eigentlich täglich, fast stündlich. Und es ist eine geniale Eigenschaft. Im, Im Alltag bedeutet das, dass wenn du Sachen neu lernst oder wiederholt tust, dann werden diese Verbindungen zwischen deinen Nervenzellen verstärkt. Am Anfang, wenn du das erste Mal einen neuen Gedanken denkst, dann ist es in deinem Gehirn, um es mal bildlich auszudrücken, wie ein kleiner Trampelpfad. Ja? Du bist das erste Mal in Gedanken gegangen, von Nervenzelle zu Nervenzelle, das machst du automatisch, ne? Das, da musst du dich nicht darauf konzentrieren. Ähm, und, und dann entsteht erstmal so ein kleiner Trampelpfad, auf dem der Gedanke wandert. Und je öfter wir jetzt einen Gedanken denken, desto stärker werden diese, ähm, diese Verbindungen zwischen den Nervenzellen und zwar wirklich messbar. Das ist nicht eine Sache, die irgendwie philosophisch nur bewiesen ist. Es ist messbar, dass je öfter du einen Gedanken denkst, desto stärker werden die Verbindungen zwischen den Nervenzellen. Desto mehr Synapsen werden gleichgeschaltet, um dann wirklich so einen Weg zu machen. Und dadurch wird aus einem Gedanken Trampelpfad, wenn du ihn mehrmals gehst, bewusst gehst, den Gedanken mehrmals denkst, aus dem kleinen Trampelpfad irgendwann eine breite Autobahn wo dein Gedanke sich automatisch ähm, geleitet durch zwei wunderbare Leitplanken entlangschlängelt. So funktioniert Lernen. Wenn du deinen Kindern erklären willst, wie Lernen funktioniert, dann kannst du sagen, wenn du lernst, dann laufen kleine Männchen von A nach B in deinem Kopf, die machen einen Trampelpfad ähm, und damit das ganze Ding so richtig sich einlistet und du bei der Arbeit eine gute Note schreibst, musst du diese Männchen so oft wie möglich von A nach B laufen lassen, damit aus dem Trampelpfad eine Autobahn wird. Und unser Gehirn kann lernen. Genial, der Wahnsinn, neuronale Plastizität, das Wort des Jahres 2020. Aber unser Gehirn kann auch Sachen verlernen. Wenn wir die Autobahn nicht regelmäßig benutzen in unserem Kopf, dann ist es wie bei einem guten Trampelpfad, der durch den Dschungel führt oder eine Autobahn, keine Ahnung, die irgendwie nicht mehr befahren wird. Dann fängt an, das Gras zu wuchern. Dann fangen an, Büsche nebendran zu wachsen. Und aus der Autobahn, die eigentlich mal leicht befahren wurde, wird wieder ein kleiner Trampelpfad, der komplett zugewuchert ist und der mühsam freigekämpft werden muss. Ich kann euch das beweisen. Französisch und ich sind so eine Autobahn gewesen. Ne? Ich hatte ab der sechsten Klasse Franz und Franz, so war das die Abkürzung bei uns. Franz haben wir heute, zwei Stunden Franz, ähm, also Französisch. Und ich hatte das fünf Jahre lang in der Schule. Ich habe mit Mühe und Not da jedes Jahr die Vier aufs Zeugnis geklatscht, ne? mit eifrigem Abschreiben und lernen morgen im Bus. Ähm, macht es nicht so, ne? sagt euren Kindern so, funktioniert Lernen nicht. Und ich habe es irgendwie geschafft, in der zehnten Klasse sogar auf eine Drei zu kommen. Ja? Welch Wunder. Yippie, ja, yay. Ähm, aber ich habe abge es abgewählt dann und es war gut und ich habe innerhalb von einem halben Jahr nach dieser drei auf dem Zeugnis mein komplettes Französisch verloren also gut, es weiß auch nicht krass viel, aber ich konnte immerhin ein bisschen reden und ich habe so einigermaßen verstanden was im Unterricht gesagt wurde ähm, also ich konnte zum Beispiel sagen, ich habe meine Hausaufgaben vergessen und ähm, ich habe mein Buch leider zu Hause liegen lassen und auch viele andere Sachen, aber innerhalb von einem halben Jahr war aus der na, sagen wir mal Bundesstraße, französisch, ein Trampelweg ähm, gewesen. Und jetzt, keine Ahnung, wie viele Jahre, sechs Jahre später, ähm, kann ich noch den Satz sagen, je m'appelle Lucas, et je ne parlez français, ähm, ich heiße Lucas und ich kann kein Französisch sprechen. Ähm, das habe ich mir gemerkt, ich denke, das kommt ganz gut in Frankreich. Ähm, aber ich glaube, wir haben langsam verstanden, was neuronale Plastizität ist, oder? Unser Gehirn ist in der Lage, Dinge zu lernen, und Dinge zu verlernen, und zwar wirklich auch auf einer biochemischen Basis. Je öfter wir einen Gedanken denken, desto breiter wird der Trampelpfad, und je seltener wir in einen Gedanken denken, desto schmaler wird der Trampelpfad. Und Dr. Carol Leaf hat ein Buch über dieses ganze Thema geschrieben, ähm, ist eine Psychologin und eine Hirnforscherin, und die schreibt in ihrem Buch »Switch on your brain«. Folgendes, ähm, beim Denken verändern wir die physische Natur unseres Gehirns. Wenn wir unser Denken bewusst steuern, können wir toxische Denkmuster aussondern und sie durch gesunde Gedanken ersetzen. Hey, du bist kein Opfer deiner Gedanken, du bist kein Opfer deiner Vergangenheit, sondern ähm, kannst deine Vergangenheit oder deine Zukunft bewusst gestalten. Du bist nicht willenlos deinem Gehirn ausgeliefert, sondern du kannst Gedanken verändern. Und damit kommen wir jetzt zur biblischen Wahrheit, die dieses Prinzip nutzt. Gott hat uns Menschen dieses, diese, diese Funktionsweise des Gehirns geschenkt. Und im Wort Gottes finden wir ein geniales Prinzip, was auf, auf dieser biochemischen Wahrheit da oben drin basiert. Und die wir uns jetzt zusammen anschauen wollen. Und die uns zeigt, wie wir mit unseren Gedanken aufs Göttliche okay. Können. Und ihr dürft sehr, sehr gerne mal Römer 12, Vers 2 aufschlagen, wenn ihr der Bibel im Papier dabei habt ähm, oder ihr schlagt es auf dem Handy auf oder guckt hier vorne auf die Leinwand. Und ich lese. Und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst euch oder sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Jesus, wir danken dir für diese Wahrheit, die wir dort in Römer 12, Vers 2 lesen dürfen über unsere Gedanken. Und ich bete darum, dass du jetzt zu uns sprichst. Ich bete darum, dass du uns dein Wort offenbarst und wir ja das Prinzip verstehen, wie du unsere Gedanken auf ein göttliches Okay bringen möchtest, Herr. Ich danke dir dafür, dass du uns nicht so lässt, wie wir sind, sondern an uns arbeitest und uns veränderst und uns annimmst mit unseren toxischen, schädlichen Gedanken, Herr. Danke, Jesus. Und die ganze Gemeinde sagt, Amen. Amen. Jetzt yes. in Römer 12, Vers 2, da finden wir das Doppelgebot des Denkens. Ähm, und es besteht aus zwei Teilen. Und der erste Teil heißt, altes Denken AD Altes Denken AD Wir verabschieden das alte Denken. Ähm, wenn du es mal schauen willst, wo steht es drin? Der erste Teil des Verses. Richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt. Ähm, damit fängt es an. Richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt. Und was Paulus damit sagen will ist, hey, verabschiedet euch von dem Denken, das um euch herum ist. Verabschiedet die, die Gedanken, die, die in euch drin sind, ähm, die, die ihr überall um euch herum findet und mit denen ihr tagtäglich konfrontiert seid. Aber fangt an, sie aus eurem Gehirn auszuschließen. Das heißt nicht, dass wir weltfremd sein sollen. Hey, wir Christen, wir leben in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Und Paulus lädt uns ein und sagt, hey, verabschiede die Gedanken, die mit Sünde zu tun haben. Verabschiede die Gedanken, die Gott nicht als Zentrum haben. Verabschiede diese Gedanken. Ähm, wende dich von Paradigmen ab, wie schneller, höher, weiter, besser. Wende dich von Lebenseinstellungen ab, die dir irgendwie sagen, hey, ähm, Du bist nur was, wenn du was Bestimmtes leistest. Oder die dir sagen, hey, du bist nur so viel wert, wie du irgendwie erreichen kannst. Oder Lebenseinstellungen, die irgendwie sagen, ähm, ja, ja, Haupt, Hauptsache, Hauptsache dir geht es gut. Hauptsache du bist glücklich. Lebenseinstellungen, die ja in die falsche Richtung laufen und eigentlich nicht in die Richtung laufen, die Gott für dein Leben hat. Und Paulus sagt dir, hey, lass Gras über diese Trampelwege wachsen. Lass Gras über die alten Gedanken wachsen. Verabschiede dich von diesen Gedanken ganz bewusst. Nutze die neuronale Plastizität und lass Gras über diese Gedanken wachsen. Wende dich konkret davon ab, von Gedanken, die Gott nicht als Ziel haben, weil sie schädlich und toxisch für dich sind. Und wenn wir uns das Wort anschauen hier, was wir hier finden, dieses richtet euch nicht, ist im Griechischen ein Wort mit einem kleinen Nicht davor. Und wenn wir uns dieses Wort mal anschauen, dann ist es in der Verbform ein Imperativ im Präsens. Also Imperativ, ne, für alle, die im Deutsch gut aufgepasst haben und die den Trampelpfad noch am Leben halten. Imperativ ist ein Befehl, eine Befehlsform und Präsens ist die Gegenwartform und die hat im Griechischen einen Aspekt in der, in der Bedeutung und zwar einen durativen Aspekt. Das heißt Dinge, die im Griechischen im Präsens stehen, die deuten an, dass du es nicht nur einmal punktuell machst, so wie im Deutschen. Im Deutschen ist Präsens, ich mache punktuell heute was. Sondern im ist etwas Duratives, also ein Kontinuum, etwas, was immer wieder passieren soll. Und jetzt sagt Paulus hier im Römerbrief zu der Gemeinde und damit auch zu uns, richtet euch nicht nach den Gedanken dieser Welt. Also richtet euch immer wieder nicht nach den Gedanken dieser Welt. Wir müssen uns immer wieder von alten Gedanken verabschieden. Wir müssen uns immer wieder neu dafür entscheiden, Gedanken fahren zu lassen, Gedanken zuwachsen zu lassen, um auf ein göttliches Okay in unseren Gedanken zu kommen. Und das ist eine Sache, die legt Gott bei uns an. Es ist unsere Herausforderung, unsere Aufgabe, Gedankenpfade zuwachsen zu lassen. Wir, wir kommen gleich zu der starken Hoffnung im zweiten Teil des Verses, aber die erste Wahrheit ist, Gedankengänge musst du zuwachsen lassen und kannst du zuwachsen lassen. Es ist eine direkte Aufforderung an dich, immer wieder ähm, Gedanken, die mit Sünde verbunden sind, zu lösen und ged alte Gedankengänge zuwuchern zu lassen. Und Martin Luther der hat es damals vor 500 Jahren in einem starken Bild zusammengefasst. Und dieses Bild lautet wie folgt. Gedanken sind wie Vögel, die den Kopf umkreisen. Dass sie da sind, kannst du nicht verhindern. Dass du vielleicht toxische und schädliche Gedanken in deinem Kopf hast, negative Gedanken, die andere Menschen fertig machen, die, die, die dich fertig machen und kaputt machen oder die vielleicht auch die Beziehung zwischen dir und Gott beschädigen. Dass die Gedanken erstmal da sind, dafür kannst du nichts. Aber du kannst verhindern, dass diese Vögel Nester bauen. Du kannst verhindern, dass diese Vögel Nester bauen. Und das ist der erste Teil des ähm, Doppelgebotes Denkens von unserem lieben Paulus hier in Römer 12, Vers 2. Altes Denken, ade. Und damit kommen wir zum zweiten Teil. Paulus lässt uns nicht im Regen stehen. Ähm, er lässt uns nicht nur mit diesem Befehl alleine, wo er sagt, hey, altes Denken, ade. Sondern er sagt, Freunde, neues Denken, ole. Ähm, Los geht's, ich habe ein neues Denken für euch und das finden wir jetzt, ne? wir lesen ja auch immer weiter in der Bibel, wir lesen ja nicht nur einen Teil, sondern wir lesen Dinge im Kontext. Und dann heißt es hier im zweiten Teil des Verses, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten. Lass alte Gedanken fahren und dann lass dich erneuern und zwar die Art und Weise, wie du denkst. Du und ich, wir brauchen Hilfe für unsere Gedanken. Du und ich, wir brauchen Hilfe mit den Gedanken, die schädlich sind, die toxisch sind. Du darfst diese Gedanken ablegen und die Art und Weise erneuern lassen, wie du denkst. Christ zu sein bedeutet, dass Gott uns verändert. Und ich finde es so stark, wir lesen in diesem Vers nicht, dass Gott irgendwie oberflächlich an uns ein bisschen arbeitet. Gott will nicht nur irgendwie eine oberflächliche Veränderung bei uns, sondern er setzt tief drin an, beim Ausgangspunkt von dem, was wir tun. Und er will eine Veränderung am, an der Wurzel und nicht nur am Symptom. Gott will nicht nur ein bisschen an der Oberfläche kratzen. Wenn ich diese Münze hier verändern will, in ihrer Art und Weise, wie sie beschaffen ist, dann kann ich so viel ich will an der Oberfläche rumkratzen. Ich kann da Löcher reinbohren, ich kann sie verbiegen, ich kann auf ihr rumhämmern wie verrückt und sonst irgendwas. Die Art und Weise dieser Münze wird sich aber nicht verändern. Die Legierung, aus der diese Münze besteht, wird eins zu eins so bleiben, wie sie jetzt gerade ist. Wenn ich die Zusammensetzung der Münze verändern will, dann muss ich diese Münze in einen kleinen Schmelztiegel werfen, mit, keine Ahnung, 3000-4000 Grad heißen Flammen da rangehen, die die Münze schmelzen und dann kann ich Teile extrahieren, vielleicht das Messing, wenn ich es nicht drin haben will, und andere Sachen hinzufügen. Und das ist das, was Gott mit dir und deinen Gedanken machen möchte. Gott will deine Gedanken von Grund auf erneuern. Er will nicht nur an der Oberfläche ein bisschen rumkratzen und ein bisschen rumspielen, sondern will dir eine neue Art und Weise geben, zu denken. Gott will gerne die Zusammensetzung deiner Gedanken verändern, so dass du seinen Willen erkennen kannst. Und wir lesen das dann in diesem, in diesem dritten Teil hier. Gott will unsere Gedanken erneuern und uns umgestalten, sodass wir prüfen können, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Gefallen daran hat und ob es zum Ziel führt. Und dieser zweite Teil, dieser lasst euch erneuern, lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, erneuern und lasst euch umgestalten, ist auch wieder in einem Imperativ geschrieben, ist wieder in einem Präsens mit dem durativen Aspekt, aber nicht im Aktiv, sondern im Passiv. Und was da dahinter steckt ist, wir können unsere Gedanken umgestalten lassen, indem wir Gott die Bereitschaft dafür zeigen. Er ist es, der uns umgestalten kann. Er ist es, der unsere Gedanken, der die Zusammensetzung unserer Gedanken auf ein neues göttliches Level bringen kann. Er ist es, aber es bedarf unserer Mitwirkung, indem wir uns bereit dafür zeigen es ist göttliches Werk, aber menschliche Mitwirkung. Es ist Gottes Ziel für dein Leben, aber deine Bereitschaft. Mit diesem einen starken Ziel, dass wir den Willen Gottes für unser Leben erkennen sollen. Für unser Leben, aber auch für unser Umfeld. Hey, und Gottes Wille für dein Leben und für mein Leben ist, dass du anfängst, deine Identität zu kennen. Gottes Wille für dein Leben ist, dass du emotional gesund bist. Gottes Wille für dein Leben ist, dass du weißt, wer du bist. Gottes Wille für dein Leben ist, dass du nicht Opfer deiner Vergangenheit, sondern Gestalter deiner Zukunft bist. Gottes Wille für dein Leben ist, dass du deinen Platz anfängst einzunehmen, weil du weißt, wer du bist und was du kannst. Und das alles passiert durch die Erneuerung unseres Denkens, durch die Erneuerung unserer Gedanken. Das Zentrum, was alles bestimmt, was wir tun und ich will dir jetzt einen ganz kurzen Weg zeigen, wie das praktisch geht und wie du es praktisch umsetzen kannst. Du kannst deine Gedanken erneuern lassen, die Zusammensetzung der Gedanken, indem du dich göttlichen Gedanken aussetzt. Setz dich dem Heiligen Geist, Gottes Gegenwart auf dieser Erde, Gottes Gegenwart in dir regelmäßig aus und lade ihn ein. Hey Gott, veränder du mein Denken. Veränder du es, lad ihn ein. Durch, ein durch ein kurzes Gebet oder durch ein langes Gebet oder durch ein mittellanges Gebet. Lad ihn ein, dein Denken zu erneuern. Das ist Step number one. Setz dich seiner Gegenwart aus. Und Nummer zwei, setz dich seinen Gedanken aus, indem du sein Wort liest, die Bibel. Hey, das sind Gottes Gedanken in Papierform. Die Gedanken von keinem Menschen findest du so krass auf Papierform wie die Gedanken Gottes in diesem Buch. Und es ist so genial, hey, wir haben es. Wir haben es, wir haben Gottes Gedanken, wir haben Gottes einen Teil von Gottes Gehirn, ähm, um es mal salopp zu sagen, haben wir hier und du kannst dich Gottes Gedanken aussetzen und durch diese Gedanken dich erneuern und verändern lassen. Nimm Gottes Gedanken wahr und gib ihnen Raum, dich zu verändern. Und hey, in der Bibel, in Gottes Wort finden wir so viele Wahrheiten, so viele starke Ideen, die Gott über dich hat. Und die du regelmäßig aufrufen kannst, die du zu Trampelpfaden, zu Autobahnen in deinem Gehirn machen kannst. Hey, wenn du keine Kraft mehr hast, dann schlag 2. Korinther 12, Vers 9 auf, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wenn du dich nicht geliebt fühlst, dann schlag Johannes 3, Vers 16 auf, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit alle, die an ihn glauben, gerettet werden. Oh, come on, was für eine Liebe, oder? Hey, wenn du das Gefühl hast, du kommst mit der Situation nicht zurecht, dann schlag Römer 8, Vers 37 auf. Wir sind mehr als Überwinder durch der, der uns geliebt hat. Hey, und ich könnte hier stundenlang weitermachen. Ich könnte hier Wahrheit für Wahrheit aus diesem Buch dir vorlesen. Wahrheiten, die in deinem Leben einen Unterschied machen, wenn du sie regelmäßig liest, wenn du sie dir regelmäßig in Erinnerung rufst. Gedanken, Gottes gute Gedanken, die gleichzeitig dazu führen, dass toxische und schädliche Gedanken nicht mehr gegangen sind. Denn wenn du ständig auf den guten Trampelpfaden unterwegs bist, dann kannst du nicht mehr auf den Trampelpfaden unterwegs sein, die nicht gut für dich und für dein Umfeld sind. Amen. Amen. Hey, und ich will dich einladen, bring deine Gedanken aufs göttliche Okay. Es ist möglich. Lade Gott in dein Leben ein. Lade Gott ein, dass er deine Gedanken verändert und erneuert. Es ist möglich. Du kannst an deinen Gedanken arbeiten. Und es ist gar nicht so schwer. Und Gott will dir diese Gedanken schenken und Gott legt so den ersten Trampelpfad an, aber regelmäßig drauf laufen, das darfst du tun. Gott schenkt dir die Gedanken, Gott fängt an, dein Denken zu erneuern, dein Denken zu verändern. Und dann darfst du regelmäßig drauf laufen, um aus den Trampelpfaden Gottes Autobahnen zu machen. Aus den losen Nervenzellenverbindungen, die Gott schon geschaffen hat in deinem Gehirn, kannst du starke Verknüpfungen machen. Indem du dir regelmäßig die Wahrheiten Gottes vielleicht durchliest, ähm, keine Ahnung, über dein Leben proklamierst, bevor du morgens aufstehst oder wie auch immer. Setz dich den Gedanken Gottes aus, ruf sie dir regelmäßig in Erinnerung und lass daraus wirklich Autobahn werden in deinem Leben. Bring deine Gedanken aufs göttliche Okay Sag, altes Denken ade, neues Denken ole. Heißt das neue Denken herzlich willkommen. Heißt Gott in deinem Leben willkommen, dass er deine Gedanken offen auf ein gutes Level bringt. Es gibt Hoffnung für deine Gedanken. Es gibt Hoffnung für deine emotionale Gesundheit, was deine Gedanken angeht. Hey, und ich lade dich echt ein, in der nächsten Woche da regelmäßig dran zu sein. Bleib da am Ball. Lass deine Gedanken erneuern. Und hey, wir, wir haben es in diesem Bibelfers gesehen, durch diesen durativen Aspekt der Verben. Das ist keine Sache, die von jetzt auf nachher passiert. Deine Gedanken werden nicht so verändert, dass Gott einen Blitz vom Himmel schenkt, der irgendwie in dein Gehirn einschlägt und von jetzt auf nachher ist alles anders, sondern es ist ein wiederkehrender Prozess. Gott geht Prozesse mit uns und ich finde es so stark. Gott geht Prozesse mit dir und mit mir. weil er uns zutraut, dass wir teilhaben dürfen an seinem Werk. Und deswegen geht er diese Prozesse, deswegen ist es ein immer wieder Abwenden von alten Gedanken und ein immer wieder Zuwenden zu, zu neuen und zu guten Gedanken. Es ist ein Prozess in deinem Leben und zu diesem Prozess bist du herzlich eingeladen. Ich möchte noch mit einem Gebet schließen ähm, und dann dürfen wir gleich schon auch die Ansagen haben. Jesus, ich danke dir so sehr dafür, dass es Hoffnung für unsere Gedanken gibt. Ich danke dir dafür, dass du uns mit unseren Gedanken nicht alleine lässt, sondern unsere Gedanken veränderst. Du setzt beim Innersten an, Herr. Du setzt beim Innersten an, du setzt bei, bei, dem, bei der Wurzel an und nicht erst beim Symptom, sondern willst unsere Gedanken erneuern und verändern, Herr Jesus. Und ich bete für jeden Einzelnen heute Morgen, der hier ist und der sich ausstreckt nach einem neuen Denken, der sich danach ausstreckt, die, die alten toxischen und schädlichen Gedanken zu verabschieden, Herr. Gott, dass du ihm dabei hilfst und ihm neue, starke Gedanken schenkst, Jesus. Herr, ich bete darum, dass die Wahrheiten, die wir in deinem Wort lesen, dass sie für unser Leben relevant werden, Herr Jesus. Ich bete darum, dass die Wahrheiten, die wir in deinem Wort lesen, Herr Jesus, dass sie sich eingraben in unser Gehirn, Herr. Dass, dass aus kleinen, zerbrechlichen Trampelpfaden starke Autobahnen werden deiner göttlichen Gedanken, Herr. Jesus, wir haben die Sehnsucht danach, deinen Willen zu erkennen. Herr, wir wollen das tun, was gut ist. Wir wollen das tun, was dir gefällt, was dich ehrt. Wir wollen das tun, was zum Ziel führt und wirklich den Unterschied macht, Jesus. Und ich danke dir dafür, dass du unser Denken erneuerst durch die Kraft deines Heiligen Geistes, Herr. Und wir wollen uns dessen immer wieder aussetzen und erwarten, dass du es tust, Herr. Jesus, ich bete darum, dass du uns Freiheit in unseren Gedanken schenkst, Jesus. Amen. Amen. Hey, du darfst sehr, sehr gerne nach diesem Gottesdienst ähm, zu mir hier vorne kommen. Ich werde dort mit noch ein, zwei weiteren Personen stehen und wir würden es lieben, für dich zu beten. Wenn du Freiheit in deinen Gedanken möchtest, wenn du merkst, du kommst von diesen toxischen, schädlichen Gedankengängen nicht weg und die, die Autobahnen bleiben irgendwie bestehen, dann würden wir es lieben, hier vorne für dich zu beten und dafür zu beten, dass Gott die Autobahnen zerstört, die vielleicht noch da sind und neue Trampelpfade anlegt. Nimm das sehr, sehr gerne in Anspruch. Ganz egal, ob du schon lange mit Jesus unterwegs bist oder vielleicht heute zum ersten Mal von Jesus gehört hast. Hey, Du bist eingeladen, hier vorne Gebet in Anspruch zu nehmen.